0: Moin aus St. Peter Ording und herzlich willkommen in einer neuen Woche zum neuen Nordsee Kollektiv Podcast. Eine neue Woche, eine besondere Woche zwischen den Jahren nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr hattet ganz wundervolle Weihnachtsfeiertage in Ruhe und ähm, ja mit ganz vielen schönen Momenten und vielen Geschenken. Wir wollen euch die Zeit ein bisschen überbrücken zum neuen Jahr und ganz passend habe ich äh, mich mit Tom Schade zusammengesetzt. Tom ist der Kopf der Freiwilligen Feuerwehr in St. Peter-Ording und ähm, ja, ich war voller Respekt, nachdem wir auseinandergegangen sind, was er mir alles zu seinen Einsätzen erzählt ja, aber hört selbst, ob es doch die brennenden Weihnachtsbäume sind, die ihn am meisten umtreiben oder ob es da noch ein paar andere Einsatzorte gibt. Also voller Respekt für den Einsatz, den jeder Einzelne dort einbringt, aber heucht selber rein. Ja, sitzen wir heute wieder zusammen im Deichkind. Ich habe den wunderbaren Tom bei, ich, bei mir der sich äh, wunderbar mit Funkgeräten auskennt. Wo das herkommt, da erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Tom, schade ist bei uns. Herzlich willkommen, Tom.
1: Hallo Diana, ich grüße dich. Ja, ähm, wir haben ja, ja, wir, haben
0: ja ähm, wir kannten uns ja vorher noch gar nicht. Wir haben Nein. uns gerade ein bisschen im Vorgespräch schon mal ein bisschen kennengelernt und ich habe dich ja hierher geholt, weil du uns ein bisschen was über die Feuerwehr erzählen kannst. Ja, das tue ich gern. Ja, und da komme ich auch gleich unbedingt darauf zu sprechen. Ich hörte aber es gibt noch eine ganze Menge andere Themen, über die es sich <lacht> lohnt hier zu sprechen. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das hier alles heute reinkriegen. Ja. Also beim Funkgerät werden wir nicht hängen bleiben. Ich ähm, denke nicht, nein. Aber erstmal, Tom, ich, ich habe gehört, du bist, du bist zugezogen. Du bist gar kein gebürtiger St. Peteraner, aber bist schon sehr, sehr lange hier. Erzähl mal, wie kam es dazu und wo kommst du her?
1: Ja, ähm, also ich komme ursprünglich aus der schönen Hansestadt Rostock, habe dort mal Hotelfach äh, gelernt. Und bin im schönen Jahr 1994 damals hier äh, nach St. Peter-Ording gekommen. Ein ähm, Freund von mir hatte hier damals schon stehenden Hotel Ambassador gearbeitet und hat gesagt: Ey, komm rüber, hier kann man arbeiten. Hier ist tolle, äh, tolle Leute, schöne Gegend, hier kann man wohnen und leben.
0: Ja, ist verrückt, ich habe das eben schon gesagt. Irgendwie, jeden, den ich hier sitzen habe, der musste einmal durchs Ambassador.
1: Ja, naja, das ist dann wird gesagt, man so
0: eingenordet und bleibt dann offensichtlich, weil alle sind irgendwie immer noch hier.
1: Ja, mittlerweile hat auch meine Tochter ihre Ausbildung im Ambassador abgeschlossen. Rate was zu was, Hotelfachfrau. Ja, so. so schließt sich dann wieder der Kreis.
0: Ja, das ist verrückt. Aber du bist aber ja nicht geblieben. Was kam, was, was kam dann?
1: Ähm, ja, eine ganze Zeit lang äh, Gastronomie. Das habe ich so roundabout bis 99 gemacht und... Habe dann aber äh, beschlossen, der Gastronomie-Hotellerie den Rücken zu kehren und habe dann eine reguläre Umschulung zum IT-Systemkaufmann gemacht.
0: Ach guck, was völlig anderes?
1: Völlig. Ich habe mein Hobby, das, äh, die Computerei, habe ich dann äh, zum Job gemacht, zum Beruf gemacht, wollte das aber... Ähm, mhm formell richtig machen. Also habe ich eine Ausbildung in einem System- und Softwarehaus in Schleswig angefangen und habe das nach zwei Jahren, ich hatte ja schon einen gelernten Beruf, konnte ich das dann nach zwei Jahren mit Besuch der Handelslehranstalt in Flensburg erfolgreich abschließen und habe dann damals zum Beispiel den Mediamarkt in Heide aufgemacht. Ach was? Da war ich... Äh, IT-seitig. Äh, IT-seitig war ich dort ähm, der Handyman. Guck an. Ich hab, äh, ja, in den 90,
0: nee, Wann war das dann?
1: Oh Gott, wann war das? 2002, 2003. Den, den oh, war doch gerade erst. <lacht> das ist schon ein paar Minuten her, ja. Nein, aber da war ich dann Abteilungsleiter GSM. Ja. GSM, damals stand das für Handytechnologie. technologie hm. Und ähm, ja, da war ich dann die erste Zeit ist mich dann mein, Aus, äh, mein Chef, der mich damals auch durch die Ausbildung gebracht hat, äh, zurückgeholt hat in sein Unternehmen, in sein Softwarehaus. Ähm, er hatte gehört, dass man äh, mit Online-Vertrieb sehr viel Geld äh, umsetzen kann und hatte mich dann quasi dort ähm, wieder zurückgeholt unter der Maßgabe: Du kümmerst dich um die Online-Branche. Und das habe ich dann ungefähr bis naja, Sommer 2006 gemacht. Aber dann erwarteten wir unseren ersten Nachwuchs und dann musste ich mir entscheiden. Entweder ich treibe mich in der Weltgeschichte rum, mache äh, auch Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht und gut bezahlt war, oder aber ich sehe meine Familie nicht, äh, nicht aufwachsen und bin zu viel unterwegs. Und von da aus äh, bin ich dann 2006 bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, der BG Nordseeria Klinik, wo ich in der im Patientenmanagement tätig bin und dafür sorge, dass ich in der Reha-Klinik quasi alle Räder drehen.
0: Ich sehe schon, der, der richtige Mann am richtigen Ort und super wichtig.
1: <lacht> naja, nun, ich plane auf der einen Seite die Therapien für die Rehabilitanten, was im Gegenzug bedeutet, ich äh, erstelle die äh, To-Do-Listen, die täglichen To-Do-Listen der Therapeuten ähm, von der Stationsschwester bis zum Chefarzt. Hm. Und ähm, das so ökonomisch und ausbalanciert äh, wie möglich, so dass jeder morgens, der zur Arbeit dort äh, hinkommt, seinen Plan nimmt, drauf guckt, sieht, aha, das und das habe ich zu tun. Und der Patient morgens äh, in sein Fach schaut und auf seinen aktualisierten oder neuen Therapieplan schaut und sagt, aha, da und da muss ich heute über Tag überall hin, und das Ach ist meine Mann. Arbeit. Guck
0: mal, also ich sage ja, ein der, 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 der wichtiger Mann ne, an einer wichtigen Stelle. Wenn jetzt hier der jemand zweimal hintereinander einen Parkplatz klaut vor der, vor der, vor der Klinik, dann äh, hat der nächste Woche einen Plan, wo er sagt, boah, immer nur Frühdienst, immer nur Spätdienst oder der, die ganz doofen Patienten. Oder wie schaut das aus?
1: Naja, nein. Also, also man die, muss sich
0: mit dir gut stellen.
1: Äh, ja, ich sag mal... Es gibt schöne Pläne und es gibt weniger schöne Pläne, aber eigentlich sind sie alle schön. Hoppla, ja. <lacht> ähm, naja, man kennt das. Also Wir haben in der Therapieplanung manchmal so das Schönwetter-Syndrom. Was bedeutet, Was ähm, bei schlechtem Wetter kommen die Patienten deswegs und äh, mokieren ähm, viel zu wenige Therapien viel zu dicht aufeinander. Und wenn das schöne Wetter äh, im zu erwartenden äh, Wetterbericht steht, bis ja dann um viel zu viele Therapien viel zu weit auseinander. Ah, genau. Das nennen wir dann das klassische Wettersyndrom. Genau,
0: also am besten bis morgens um acht durch sein mit allem oder erst abends spät wieder anfangen und ja. den Tag schön am Strand.
1: Ja, also ich sage dann den Rehabilitanten, die sich dann vor einem immer aufbauen, ich sage ja natürlich, sag ich, ich kann alle ihre Therapien zwischen 9 und 11 Uhr stattfinden lassen. Das kann ich aber nicht für alle. Und leider waren vor Ihnen schon welche da. Gucken Sie mal ganz. Ich sage, nein. Ich sag, wir müssen es schon ausbalancieren. Hm. Ne, äh, nur weil Sie gerne ab 14 Uhr am Strand möchten, ähm, hm. Ihr Kostenträger erwartet eine Gegenleistung von uns. <lacht>
0: Kostenträger ist auch schön. Ja. Also jetzt, jetzt muss ich aber nochmal wieder ein bisschen zurückgehen, weil es hast du schon so viel erzählt hm. von, deinem, von deinem Wiki. Also jetzt bin es erstmal wieder spannend zu sehen, was es alles für Jobs hier in St. Peter gibt und auf was für Menschen ich damit so treffen kann. Ähm, aber du bist ja nun zugezogen und dann auch noch aus der Branche rausgegangen. Wie hat das deine Familie verkraftet? Sehr gut. Du erzähltest ja, ihr seid ja irgendwie alle so Gastronomie, Hotellerie geprägt.
1: Ja, ähm, sowohl meine Mutter... Du nicht übel genommen. Um, nein, um Gottes Willen. Meine Mutter war äh, bis äh, zuletzt als Restaurantleiterin in einem äh, großen Hotel tätig. Meine Frau hat hier in der Fernsicht mal Hotelfrau, Hotelfachfrau gelernt. Hm, hat cool dann an. aber auch äh, nach fünf oder sechs Jahren dann in Richtung Einzelhandel gewechselt. Naja, und ich habe das äh, Hotelfach roundabout 15, 17 Jahre lang gemacht. Und bin dann, ähm, wie gesagt, ähm, meinem Hobby und meinen Neigungen gefolgt und habe das dann einfach gewechselt. Ähm Aber vermisst man
0: das nicht manchmal so ein bisschen? Also man hat es doch irgendwie so ein bisschen in den Gehen, wenn man das lange man gemacht Man geht dann hatte. einfach gut essen. Man, geht, man weiß, worauf man achten muss.
1: Man weiß, worauf man achten muss. Man hört die Ganggeräusche und denkt sich dann, ähm, okay, da könnte man mal essen gehen oder da na, da gehst du mal lieber nicht essen. Ja, und ähm, vor ähm, fünf Jahren, als meine Tochter dann ähm, den Berufswunsch äußerte, Hotelfrachfrau zu werden, oh Gott. hat sie das dann, dann hier auch gleich im das Anschluss zum Ambassador durchgezogen. Ist nun aber mittlerweile seit zwei Jahren aber auch schon äh, mit dem Thema durch. Aber sie arbeitet noch hier im, äh, hier im Ort, in einem Hotel das ist als Hotelfrachtfrau. Spannend. Eine
0: der, der jungen Leute, die dann auch geblieben sind.
1: Naja, die Wurzeln hat sie halt hier und sie hat hier eine ne Wohnung. Sie wohnt also noch bei Mama und Papa. Ja. Und von daher klappt das mit äh, dem Thema Unterkunft, bezahlbare Unterkunft. Ja, ist, ist ein Thema, habe ich
0: auch gehört. Ja,
1: das ist, der Personalmangel äh, wird ja beschrieben quer durch die äh, Hotellerie oder auch bei uns in der Klinik Therapeuten und und und. Der bezahlbare Wohnraum ist es. Absolut.
0: Also ist ja auch ein großes Thema vom nordsee Nordseekollektiv. Wir ne? versuchen ja auch dann die Leute hierher zu holen und dass sie bleiben können und dass wir ihnen da ja, auch den, ja, begleiten können. Ne? Auch sagen können: Hier, hier findest du etwas, unterstützen können, Netzwerke aufbauen oder eben auch was bereitstellen mit unserem Crewhaus. Das ist ein Riesenthema. Definitiv. Definitiv aber trotzdem schön, dass deine Tochter nicht leicht äh, ne, die Flucht ergriffen hat in die nächste Großstadt und erstmal noch Lust hat, äh, hier zu bleiben.
1: Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wäre sie wahrscheinlich schon auf dem Kreuzfahrtschiff mal aufgestiegen, nur um das mal anzutesten. Und eine recht bekannte deutsche Reederei stellt sogar nächsten Monat ein Schiff mit ihrem Namen in, in Dienst. Ach guck, <lacht> <hat sich, lacht> Die AIDA Cosma <lacht> wäre so ihr Traum mal gewesen, alleine um das einfach mal kennenzulernen. Ja, auf und äh, los. Natürlich hat sie sich mittlerweile auch informiert und beim Kreuzfahrtmarkt muss man sehr genau aufpassen, wo das man stimmt. sich da denn einstellen lässt. Ansonsten, ja, schauen wir mal.
0: Aber du bist ja dann auf jeden Fall schon wirklich äh, sehr lange hier und offensichtlich auch geblieben und jetzt von der Ostsee kommend an der Nordsee hängen geblieben. Absolut. Wie war das so, der, der Einstieg hier?
1: Ja, der Einstieg war äh, ja, sehr arbeitsreich. Ich habe, äh, wie gesagt, im Ambassador damals die erste Saison gearbeitet und bin dann durch mehrere äh, Restaurants äh, hier im Ort äh, bis ungefähr ja, 1999. Ich habe in den Rungerlstuben unter einem Schweizer gearbeitet. Äh, ich habe im Kamin unter Familie Caputo gearbeitet, und bin dann damals 1997 sogar noch mit äh, Günter Fock in den Großen Garten nach Friedrichstadt gegangen. Den okay. gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Und dann aber packte mich das Interesse, ähm, eine Umschulung äh, zu machen. Da bin ich für ein Jahr dann raus aus der Gastronomie, bin zu einem Wach- und Sicherheitsdienst, um die Umschulung zu äh, bekommen. Ja, und dann, wie gesagt, dann äh, bei einem Systemhaus in Schleswig angefangen ein IT-Systemkaufmann zu werden.
0: Ja, du lebst hier schon dann richtig gerne jetzt?
1: Nach der, äh, nach der Ausbildung dort, dann wieder zurückgezogen nach St. Peter-Ording und ähm, einfach, weil uns der Ort hier gefiel und wir uns hier drinne einfach entschieden haben, in St. Peter-Ording zu bleiben, weil es einfach ein schöner Ort ist. Und, ähm,
0: Insbesondere zu dieser Jahreszeit, hast du gesagt. Wir sehen, nee. wir gucken hier, also mittlerweile ist es fast dunkel geworden, aber vorher haben wir einfach gegen eine Nebelwand geschaut. Und da sagtest du, leicht lächelnd, ach, schön.
1: Absolut. Das kommt äh, zum Teil durch meinen, meinen Wehrdienst, meinen äh, Grundwehrdienst, den ich äh, bei zwei deutschen Marinen absolviert habe. Ich habe landseitig aufs Wasser geschaut, ähm, auf dem schönen Fischland Darß. Hm. Ähm, Darßer Ort, oben an der Spitze. War ich für die, waren wir für die technisch-optische See- und Luftraumüberwachung. Nicht mit der Grenze, die waren schon weg. Wir hatten uns nur vier Schifferhunde vererbt, die wir Gassi führen durften. Und da habe ich über anderthalb Jahre dann aufs Wasser geschaut. Und das hat mir so einen melancholischen Kick für den Rest des Lebens gegeben. Also ich kann mit diesem nebeligen, diesigen Wetter, oder wenn es stürmt, kann ich sehr gut mit um. Das ist so mein Wetter.
0: Also, es macht dich glücklich und nicht depressiv?
1: Nein, das macht mich absolut glücklich. Das ist Ein blauer, ein blauer Himmel ist so, wenn keine Flugzeuge zu sehen sind, ist er eher langweilig, aber sicher sehr schön. Aber ähm, ich gucke äh, lieber ein bisschen ins diesige. Das äh, ist beruhigend für mich. Ich finde das entspannt.
0: Das ist für mich die perfekte Brücke, um überzuleiten zu deinem Funkgerät. Funkgerät, ja. <lacht> Funkgerät, wann, wann stolperte das denn in dein Leben?
1: Jo, wie alt war ich denn da? Mein Gott, 28. 28. Äh, das war 1999, haben mich ähm, meine Kameraden oder zukünftigen Kameraden, sie wussten es ja noch nicht, dass sie meine Kameraden werden, ähm, im großen Garten in Friedrichstadt hatte die Feuerwehr äh, Friedrichstadt ähm, ihre Weihnachtsfeier äh, arrangiert. Naja, und dann haben sie mich dann, wo ich sie dann da so nett bedient habe, dann äh, von der Stelle weg rekrutiert und äh, haben mich äh, binnen kürzester Zeit zu sich äh, in ihre Mitte genommen, ausgebildet und nach zwei Jahren war ich fertiger Hauptfeuerwehrmann. Das heißt Truppmannausbildung, Truppführerausbildung, Sprechfunk, Maschinist, Atemschutz. Und als glücklicher Besitzer der äh, alten Führerscheine Klasse 3 durfte ich dann auch schon die Feuerwehrfahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.
0: Ach cool. Aber aber warte mal, so, so nebenbei hast du die Ausbildung dann gemacht? Ja. Das ist ja alles freiwillig nebenbei, ne? Das ist freiwillig, genau. Und man muss dann, da muss ich jetzt mal ein bisschen erzählen, wie, 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 wie kommt man denn da zur Feuerwehr? Man muss dann schon so eine zweijährige Ausbildung machen. Ist das so Standard oder wie schaut das aus?
1: Nein. Also du musst äh, verschiedenste Lehrgänge also du musst äh, Lehrgänge besuchen, damit du erstmal überhaupt das Handwerkszeug eines, Hand äh, eines Feuerwehrmanns mitbekommst. Die Grundausbildung, äh, wie man so schön sagt, das ist die sogenannte Truppmann-Truppfrau-Ausbildung. Dort mhm. lernst du in zwei Teilen, ist auch heutzutage noch gestaffelt, Truppmann Teil A, Truppmann Teil B. Truppmann Teil A lernst du alles, das Handwerkszeug der Truppmann. Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau im Löschangriff. Und ähm, im Teil B kommt dann noch die Grundzüge der technischen Hilfeleistungen dazu.
0: Also am Mann? Also, wenn Verletzte in einem Haus sind? Nein.
1: Ja, ja. <lacht> Technische Hilfe. Rettungsdienst äh, hört Hilferufe aus einer Wohnung und kommt aber nicht rein. Wer macht die Tür auf? Der Rettungsdienst ah. kann nur dagegen springen und äh, wenn sie sich dann nicht öffnet, dann.
0: Muss die Feuerwehr ran.
1: Dann öffnet die Feuerwehr die Türen.
0: Und das darfst du als, Was darf man denn nach dem ersten Teil, wenn man den ersten Teil durch hat?
1: <lacht> dann darfst du, ähm, bist du. Äh, im Einsatz befähigt ähm, dich als Truppmann. Also ähm, ein Trupp besteht immer aus zwei Männern. Das ist die kleinste taktische Einheit bei der Feuerwehr. Und du wirst einem erfahrenen Truppführer an die Seite gestellt und unterstützt ihm bei der, den Aufgaben, den, die dem Truppführer vom Gruppenführer wiederum zugeteilt werden.
0: Klassischer Assistent.
1: Der klassische Assistent. Der im ersten Step, der Schlauchhalter.
0: Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich muss den Schlauch halten.
1: Den Schlauch halten. Aufräumen. Oder ihr sperrt eine Einsatzstelle ab. Ähm, jetzt brennt das Haus, äh, die ganze Straße ist verstopft mit Feuerwehreinsatzfahrzeugen und und und. Dann muss ja irgendwo der Verkehr, ähm, für den Verkehr ist die Straße dann gesperrt. Irgendjemand sollte das hm. überwachen. Irgendjemand sollte zusehen, ähm, dass vom nächsten Hydranten das Wasser in die Löschfahrzeuge eingespeist wird und dann wiederum... Ähm, an die äh, Löschangriff führenden Kameraden weitergeleitet wird. Also die sogenannte Was äh, Löschwasserversorgung muss aufgebaut werden. Da müssen Schläuche für gerollt werden, da müssen Hydranten geöffnet und geschlossen werden. Ähm, wie gesagt, äh, wenn, Straßen, wenn Schläuche über die Straße geführt werden, äh, damit die Autos drüber kommen, müssen Schlauchbrücken gelegt werden. Da sollte man immer ein, zwei Kameraden für einteilen. Ansonsten gibt es da äh, entweder diplomatische Verwicklungen mit den äh, die Einsatzstelle passierenden äh, <lacht> Fahrzeugen oder äh, sie stellen sich einfach mal auf die gefüllten Schläuche drauf und dann Lup. knallen die weg. Ähm, also es gibt äh, auf, einer, auf einer Brandeinsatzstelle oder einer äh, Verkehrsunfalleinsatzstelle gibt es auch für ausgebildete äh, Leute, die sich noch in der Truppmann-Ausbildung bef äh, befinden, diverse Tätigkeiten, die schon bei Anfängen der Ausbildung keinen überfordern. Ja, also äh, wir müssen nicht die Rettungsrambos vor dem Herrn sein und äh, die Mega-Ausbildung gleich von vornherein am besten schon mitbringen. Da gehören ja noch gewisse Steps noch dazwischen. Ähm,
0: kann, man, kann man nach diesem ersten Block auch aufführen und sagen, ich bleibe für mein Leben lang, ich habe Bock auf Feuerwehr, ich möchte unterstützen und ich bleibe immer Assistent? Oder ähm, muss man schon das komplett durchmachen?
1: Nein, also ähm, erstens mal sind nur zwei Dinge freiwillig. Der Eintritt und der Austritt. Na gut. Alles, was dazwischen ist, ist in der Regel Dienst oder Einsatz. <lacht> Na gut. Nein, aber ähm, das Handwerkszeug sind zum Beispiel der Truppmann, äh, die Truppmann die beiden Teile A und B und damit es der Kommunikation einfach einfacher macht, auch eine Funk, eine Sprechfunkausbildung. Heutzutage ah, okay. Digitalfunk hm. ähm, sollte man machen. Ähm, weil ähm, Einsatzstellen sind auch mal etwas größer hm. und dann, äh, ich sag mal, über mehrere hundert Meter manchmal Befehle durch die, durch die Nacht zu schreien, äh, ist so wäre sinnvoll. Dann nehmen wir dann doch schon die Funkgeräte äh, zur Hand und kommunizieren entweder äh, örtlich begrenzt auf unsere Einsatzstelle oder äh, geben auch Rückmeldungen an unsere Leitstelle, die in Harrislesich befindet. Ähm, da sollte man schon wissen, wie man ein Funkgerät dann noch bedient. Das ja, ist so der, erste, der erste technische Lehrgang, den man da unbedingt mit besuchen so, so, äh, sollte. Aber theoretisch und auch praktisch gibt es Kameraden, die sind boah, 10, 15, 20 Jahre schon aktiven Dienst, haben in Anführungszeichen nur eine Truppmann-Ausbildung und eine Sprechfunkausbildung und kommen damit zu den Einsätzen und zu den Diensten. In den Diensten ähm, wird ja der weitere Umgang äh, mit diversen, verschiedensten Einsatzmitteln geübt, beübt und so gegebenenfalls auf spezielle Lehrgänge noch weiteres Interesse geweckt, wie zum Beispiel Maschinistenlehrgang, also jemand, der dann die Löschpumpe die meistens in den Fahrzeugen verbaut ist, die es aber auch mobil gibt, äh, geschult zu werden. Also um halt dann die Löschwasserversorgung als Maschinist.
0: Ach, das gibt es eine extra Ausbildung für?
1: Dafür gibt es eine extra Ausbildung. Ah, okay. Man sollte schon wissen, was man mit äh, Wasser und Drücken und Schläuchen, oh. wie, über welche Entfernung was macht. Äh, weil ähm,
0: Ja, auch das Ganze abpumpen in die andere Richtung wahrscheinlich auch, ne? <lacht>
1: Man saugt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, offene Wasserentnahmestellen zu nutzen, ähm, wenn wir halt keine aus, ausreichende Löschwasserversorgung ähm, am Brandobjekt haben. Hm. Ähm, ich sag mal, Brenner Pkw auf äh, Wiese Landstraße, so Wiese, äh, da hast du keinen Hydranten. Also nimmst ja. du das Wasser, was du mitnimmst, guckst mal in den Graben, hm. Hauptsache es löscht. Ähm, ich habe sogar Guck, schon Oder mal einen, ist es zugeparkt? <lacht> oder oh, ist zugeparkt? Ja, gut. Oh, das hatte mein das... Bruder,
0: der hat überfluteten Keller. Keller. Das einzige Haus in der Straße, es gab genau einen Hydranten. Und es gab ein parkendes Auto. Und dann <lacht> das haben das Sie dann genau aus dem den Hydranten, Hydranten noch mehr Wasser da reingepumpt? Ja, das war nein, das, das war nicht. Aber irgendwie mussten Sie da trotzdem... Ich frage mich nicht, warum. Sie mussten an irgendwas daran. Und es gab genau eben, wie gesagt, nur ein parkendes Auto. Herrlich.
1: Ja, ein, ein auch für uns nicht unbekanntes Problem. <lacht> Überhaupt gerade im Sommer... Es, es gilt ja ähm, für die Außenstehenden, ist es immer schön oder vermeintlich schön, och, einmal mit dem Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Sirene durch den Ort fahren. Ja klar. Ja. Yeah. Äh, glaub mir, das machst du als Fahrer einmal. es so viel Und danach, du Weg, und danach äh, magst du das nicht mehr. Das ist ähm, Stress pur. Also für den Fahrer ist das Stress pur. Ein Einsatzfahrer bei der Feuerwehr hat auch in dem Augenblick nichts anderes zu tun, außer die Augen nach vorne und nah, auf den Verkehr zu tun, weil du ahnst gar nicht, was vor dir alles auf der Straße passiert, was für Reaktionen das, ja, kommen. Ja, oder
0: nicht Reaktionen. Ne? Also ich habe immer Respekt, wenn ich in der Tat sehe, dass irgendjemand mit Blaulicht, Feuerwehr oder Polizei über so eine Kreuzung drüber rast. Da müssen ja wirklich alle anderen wirklich stehen. Und das, also weiß man nicht, es gibt immer irgendwelche, die schlafen oder es nicht mitkriegen oder wie auch immer. Ja, deswegen,
1: deswegen das Rasen. Ähm, Na gut, aber zügig fährt. Ja, man fährt, man fährt einfach äh, also für, 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 einen, für einen normalen äh, Straßenverkehrsteilnehmer ist es halt eben schon was Absurdes über eine Ampel zu fahren, die rot ist. und ja, ganze Kreuzung, nicht, ne? Die Kreuzung steht, steht voll. Ja. Und ähm, wie gesagt, du, du musst mit, mit Reaktionen der Verkehrsteilnehmer von allen Seiten rechnen mit Dingen, die möglich und auch unmöglich sind. Und ähm, das ist ein Stressfaktor, der ist sehr, sehr hoch. Ich denke mal, ähm, ähnlich zu vergleichen wie mit einem Piloten in der Start- und Landephase oder sowas, der muss sich da wirklich auf die Sache konzentrieren. Und das müssen, müssen äh, Fahrer, die äh, Einsatzfahrzeuge, man darf ja nie vergessen, äh, Loschfahrzeug hat in der Regel... Ähm, fünf bis acht äh, Kameraden und Kameradinnen hinten noch drin. Ja,
0: die sollen also, ja auch wieder glücklich aussteigen. Du, teuer,
1: du steuerst nicht nur ein Löschfahrzeug, äh, was mehrere hunderttausend Euro wert hat, ja. sondern du bist auch noch verantwortlich äh, für weitere acht Seelen, die hinter dir sitzen, die ähm, aufgrund des Aufbaus des Fahrzeugs meistens nicht nach vorne schauen können und sehen können, ähm, was sich vorne abspielt. Und äh, da dann ab und zu eher mal Achtung festhalten, Bremsung, weil auf einmal jemand, der vor dir die ganze Zeit zwei Minuten... Du fährst mit Blaulicht hinter dem hinterher. Du kannst ihn nicht überholen, weil du nicht schnell genug bist. Und er ist schnell genug. Und nach zwei Minuten fällt dir nur auf einmal ein, voll in die Eisen zu treten. Dann äh, musst du nur sagen, festhalten und trittst voll in die Eisen. Das ist...
0: Jetzt muss ich mir mal erklären, also wir sind alle wir brauchen eine Feuerwehr. Wir mhm. haben es aber auch erzählt, es ist schon auch ein Weg dahin, irgendwann, müssen man mal was tun darf, bis man, mhm. äh, es ist ganz schön viel Stress. Was hat dich daran so gecatcht? Und Helfer warum?
1: Helfersyndrom?
0: Helfersyndrom. Das Also, äh, ich wollte gerade als nächstes fragen, was sollte man so mitbringen?
1: Man, man, man soll die, die Lust und das Verlangen äh, verspüren, anderen Menschen aus der Scheiße zu helfen. Weil jeder ist ja froh, wenn er mal in der Scheiße steckt, dass da jemand kommt. Und dass dann irgendjemand kommt und adäquat hilft. Und wir reden jetzt hier äh, nicht von persönlich kleinen Missgeschicken, sondern ähm, der Familie, die draußen auf dem Balkon äh, äh, oder auf, dem, äh, auf der Terrasse sitzt, gemütlich beim Grillen ist, die Kinder am ersten OG schlafen und jemand dann auf Toilette muss, geht dann durch die Balkontür rein, durch die Terrassentür rein, geht auf Toilette und geht durch die Vordertür wieder zu, raus. Und dann durch den Luftzug schlägt die Balkontür zu und die Wohnungstür wird <lacht> zugezogen. Rate, wo der Schlüssel ist.
0: Boah, nicht auf der Terrasse.
1: <lacht> Sie ist in der Mitte. Und dann stehen alle da und äh, rütteln an den Türen und ähm, oben nur im ersten OG ist ein Fenster auf Kipp. Für uns äh, als Feuerwehrleute, die auch immer ein kurzes Stück Leiter mal dabei haben, ein äh, Willkommensgruß zum äh, Komm nachher rein.
0: Sind das so die Klassiker, die passieren? Oder was Absolut. ist so das, was hier so... Ich meine, du bist aber auch immer auf Abruf, ne? Meistens ja dann doch irgendwie mitten in der Nacht abends zu den unmöglichsten Zeiten. 7.24 gewöhnt man sich daran? Ist, wie, wie schafft man das so wirklich aus dem Schlaf und dann, ich meine, dann noch so eine stressige Fahrt, gut, du hast vielleicht nicht mehr so viel Gegenverkehr, <lacht> nachts um zwei, aber trotzdem, ich meine, lernt man das? Ist man da irgendwann?
1: Ja, ja, also ähm, man kann, es gibt natürlich Zeiten, da ist man mehr oder winder äh, äh, wach hm. und fährt dann erstmal Richtung Wache, äh, ein Auge wach, das andere wird gerade noch wach. Hat schon mal ähm, das erste Mal auf der Bettkante sitzen, schnell auf den, äh, auf den Alarmpieper geguckt. Äh, steigt in seine Plünn, also in seine Freizeitklamotten und äh, schnappt sich den Autoschlüssel, das Handy, den Pieper und äh, düst zum Auto. Und dann, ja, auf dem Weg ins Gerätehaus äh, wach? merkt man dann erstmal, äh, okay, es ist dunkel, es regnet oder auch nicht oder was auch immer. Dann macht man sich aber schon die ersten Gedanken, je nach Alarmierungsstichwort, Adresse nochmal nachrekapitulieren, äh, auch äh, wo soll es überhaupt hingehen. Dann macht man sich mittlerweile als äh, äh, Einsatzleiter ins Spiel dann schon mal die Gedanken, was nimmst du alles mit? Also im Prinzip ist die Alarmierung eine Ausrückerordnung, also welches Fahrzeug fährt zu welchem Alarmierungsstichwort raus, hm. welche, welche Fahrzeuge werden zuerst besetzt? ist äh, den Feuerwehrleuten allen bekannt. Nichtsdestotrotz äh, schaust du auch, dass du die nötige Besatzung am Start hast. Weil manchmal sind ja zum Beispiel zu einer Türöffnung wird ja kein ganzer Löschzug gebraucht. Hm. Ja, da brauche ich, das nennt sich dann technische Hilfe klein. Und dann kommen in der Regel irgendwas zwischen 5 und 15 Leute. Und das ist für eine Tür völlig ausreichend. Oh Gott. <lacht> naja gut, ähm, Unterstützung Rettungsdienst heißt das ganze Thema in der Regel ähm, oder Patient hinter verschlossener Tür. Hm. Rettungsdienst kommt nicht ran. Ist eine gute Tür, ist eine sichere Tür. Alle Fenster im Erdgeschoss sind auch zu. Ähm, gut, dann öffnen wir ähm, die, die Eingangstür entweder äh, durch Manipulieren des Sch äh, Schließzylinders äh, oder auf Kipp stehender äh, äh, Fenster, ob nun im ersten OG oder im Erdgeschoss. Und dann äh, öffnen wir dann durch Entsendung eines Kameraden nach drinnen, die, die Eingangstür und der Rettungsdienst wird reingelassen. Dann äh, schaut man mal, dann ist diese Situation, der ursprüngliche Alarmierungsgrund ist erstmal beseitigt, äh, aber dann schaut man mal, ne, wenn man Alles dann Ordnung guckt, hm. äh, wenn dann... Sich äh, die Patientenlage 1,90 Meter mit 160 Kilo manifestiert, dann fragt man den Rettungsdienst nochmal vorsichtig, ob man den beiden vielleicht nochmal tatkräftig unter die Arme greifen soll. Sind sie meistens recht dankbar auch dafür?
0: Anzunehmen, anzunehmen. Sag mal, wie, wie oft passiert das? Ich meine, du bist ja jetzt hier in St. Peter. Wie, wie weit rückt ihr aus? Was ist so euer Gebiet und wie oft, wie oft müsst ihr hier, also wie oft reistet dich dann wirklich mal aus dem Schlafen? wie oft musst du los?
1: Ähm, aktuell? Stand 2021, heute sind wir bei über 116 Einsätzen, über das ganze Jahr verteilt. Wir haben jetzt Mitte Dezember.
0: Das ist auch nicht wenig, ne?
1: Das ist für einen Ort, der eigentlich nur knapp 4000 Einwohner hat, ist das sehr, sehr viel. Ja
0: gut, vielleicht muss man so ein bisschen die Touristen mit einrechnen.
1: Ein wenig, ein wenig. Die beschämen uns dann in der Tat wirklich die Meisterarbeit Vor den Uhrzeiten... Alles möglich, äh, also. jede Uhrzeit und jede Tageszeit, äh, jedes Wetter. Äh zu. Wir stecken auch wirklich das komplette Spektrum der ganzen Feuerwehr-Alarmierungsmöglichkeiten.
0: Also das ist das, was du eben meintest. Es ist irgendwie Tür zu. Das ist wahrscheinlich relativ oft. Ne? Irgendwie so dann, ähm, Was ich mir gut vorstellen kann, ist ja dann hier auch Einsatz mit der DLG, dass man hier mal raus ja. muss. Wieder Touristen einsammeln, die sich im Watt verlaufen haben. Das ist doch bestimmt massiv, oder?
1: Das macht um, im Jahr roundabout zwischen 30 und 40 Einsätzen. Wo wir uns, jetzt muss man aber dazu sagen, also wir machen das ja im, im Sommer, wenn die, die DLRG, die bei der TZ äh, die Schwimmerstände besetzt. Ja. Das ist ja nicht unsere DLRG hier aus St. Peter-Ording.
0: Nee, das stimmt, ja, ja.
1: Das ist ja eine eigene Truppe. Ja. Und die machen das morgens um 8, ich weiß es nicht genau, äh, ich sag mal von, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Hm. Und erst dann kommen wir ins Spiel.
0: Das heißt, dann alles, was übrig bleibt, macht ihr noch. Und das ist trotzdem so viel. Und dann machen wir
1: <lacht> das mit der St. Peter-Orninger-DLG zusammen. Ah, okay. Weil die ja. von den Schwimmerständen, die haben dann Feierabend. Ja, okay. Ja, die melden sich auch, äh, die melden sich ja, ah, falsches Thema. Das geht mir ja nichts an, wie die das so machen. Aber die haben die melden sich quasi für den Rettungsdienst der Strände morgens bei der Leitstelle in Harris -Lean. Und dann, und wenn dann wieder die ab. abends. Ja. Äh, ihre Schotten dicht machen, melden sich wieder ab und dann. Also
0: da macht ihr eigentlich nur das drumherum und es ist trotzdem so viel.
1: Absolut, absolut. Ähm, du hast Leute, die bei Springflut äh, nochmal eben schnell stumpf in die Flut äh, zum Westerhever-Leuchtturm rausgehen äh, und sich dann wundern, dass sie äh, doch nicht schneller sind als das auflaufende Wasser. Und dann äh, knietief, hüfttief irgendwo auf den kleinen Brücken, die zwischen dem Westerhever-Leuchtturm und dem Deich sind, ähm, als letzte Bastion äh, vor dem äh, zufließenden Wasser aufgefischt werden müssen.
0: Ja, ich hast, bin Keiter, die holst du doch auch auf das mal raus, ne?
1: Ähm, Keiter... Surfer. Uh, Surfer, um, bei den Kitern uh, es ist es ja mittlerweile sehr beliebt, dann auch uh, die uh, Parkflächen zu bekiten. Da hat dann aber irgendjemand uh, irgendwelche komischen Holzpfeiler und Holzabgrenzungen oh, eingetan. wie gemein, die ja
0: kiten darüber, wenn es über Wasser steht?
1: Ja, ja na, oder sie kiten dagegen.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht so.
1: Ja, ja. Oh. Also um, was wir auch feststellen, ist über die Jahre, gerade bei unseren Wassersportlern, die massive, äh, die, die exorbitante Steigerung der Art der Verletzung, die sich die äh, Wassersportler da draußen zufügen, da bringt der Erfahrene seiner Lebensgefährtin als Anfängerin bei Windstärke 6 ähm, mal das Kiten bei. Dann wird die gute 10 Meter in die Luft gerissen und ins knietiefe Wasser äh, wieder abgeworfen. Ähm, wie, wie das dann nach der Landung aussieht... Hm. Nicht gut, nicht gut. Ähm.
0: Wer macht denn da was? DLRG zusammen mit der Feuer, wie funktioniert das zusammen?
1: Ähm, wir, sind, ähm, wir bilden äh, quasi als, als Tag-Team, als, als Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig äh, von unseren unterschiedlichen Rettungsmitteln aus unterstützen. Ja? Der Hubschrauber Den, kommt von? Boah, der Hubschrauber ist da... Okay, der, der, geht gar nicht. <lacht> Doch, der geht auch, aber äh, das ist dann schon, das ist dann die dritte Rettungsorganisation, die wir dann dazu holen. Okay,
0: Motorboot kommt von der DLG.
1: Ähm, Schlauchboot, Motorboot, ähm, Jetski oder was heißt Motorboot? Äh, Schlauchboot mit Außenborder. Na gut. Ähm, hat dann die DLG am Start, aber dafür brauchst du schon, äh, für den Außenborder brauchst du schon eine Mindestwassertiefe. Hm. Ja, und nur mit so einer aufgelaufenen Sandbank, wo die Kiter glücklich mit sind, äh, schaffen die es nicht ihren Außenborder schon in, ins Wasser zu hängen, weil die Schraube dann schon noch über den Sand kratzt. Hm. Ähm, dann ist das Rettungsmittel, was wir ähm, vorhalten, ein Hoovercraft, ein Luftkissenboot, ähm, natürlich ja, schon eher stimmt. das Mittel der Wahl. Ähm, ich muss natürlich dann schauen, äh, wenn ich das einsetze, ich brauche ganz gerne, brauche ich und habe ich ganz gerne ein Backup, also eine Sicherung. Ja, weil Hovercraft kann ausfallen oder sich die Situation, die Lage äh, schlagartig verändern. Ähm, dann brauche ich irgendein Rettungsmittel, was ich äh, gegebenenfalls in der Hinterhand als Plan B habe. Hm. Du sprachst vom Hubschrauber. Ja, die Möglichkeit besteht. Brauchst du aber den richtigen. Zum Glück haben wir den richtigen genau hier vor St. Peter-Ording äh, bei Northern Helicopter äh, stationiert. Äh, was heißt richtig? Er hat eine Winde an der Seite. Die normalen Christophs, ähm, äh, Christoph Rettungshubschrauber der DRF, die zum Beispiel in Niebel oder in Rendsburg stationiert sind, ähm, sind Rettungshubschrauber. Die haben aber keine Winde. Das heißt, die können von oben gucken und schauen und mir sagen, da und da ist was. Aber können nichts tun. Die können aber selber Ach, nichts Quatsch. tun. Ja, okay. Ja, und NAC, Northern Helicopter Rescue, macht ja eigentlich ordinär die Offshore-Rettung, vielleicht auch mal ein interessanter Gesprächspartner für euch ja. und hat aber äh, aufgrund ihrer Besatzung, also da sind permanent 24-7, zwei Piloten, ein wind äh, operator äh, ein sogenannter Heuster, das ist halt Bordtechniker und Winch, äh, Windenbetreiber, Rettungsassistent und Notarzt sind hier 7-24 in St. Peter-Ording auf dem Flugplatz stationiert okay ja. und äh, wie gesagt ordinär machen die eigentlich äh, die offshore rettung für die ganzen windparks äh, draußen auf der nordsee da gibt es ja quasi schleswig holstein noch zweimal als betriebsgelände von vattenfall und mhm. was weiß mhm. ich. und ähm, aber auch wir äh, haben die möglichkeit unterstützung äh, anzufordern und die brauchen zwar auch ein bisschen Vorlauf, aber am Tag sind die in 15 Minuten in der Luft und können dann von da aus supporten und helfen. Haben wir auch schon oft, oft genug.
0: Ja, Wahnsinn. Also, dann habt ihr da wahrscheinlich mit am meisten zu tun. Da gibt es natürlich klassische Verkehrsunfälle. Ne? Und äh, Brände? Brände? Gibt es den klassischen Weihnachtsbaumbrand eigentlich noch? Oder der Adventskranz, der sich irgendwie... Gibt es das noch? Also, also
1: gibt Meinen letzten Adventskranzbrand
0: habe ich in der Tat
1: in Fritte-Stadt erlebt. Das Ach, ist guck, mittlerweile ist schon ein bisschen, schon zu, bisschen das mal her. Das ist immer gut zu
0: wissen. Die Rauchmelder ja. tun dann doch irgendwie.
1: Das Schlimme war, es war auch noch bei einem, bei einem Feuerwehrkameraden, der just mit seiner Frau zum Einkaufen war. Und wir wussten, er hat zwei kleine Jungs. Ähm, wir haben natürlich äh, die ganze Bude auf den Kopf gestellt, nachdem wir den Brandherd mal eben schnell abgelöscht und aus dem Fenster geworfen haben.
0: Ja. Nee, aber ansonsten seid ihr natürlich bei allen Veranstaltungen wahrscheinlich dabei, ne? so Großveranstaltungen, die es dann hier in St. Peter irgendwie gibt. Normalerweise
1: ähm, Osterfeuer. ja. Osterfeuer,
0: ja, wenn es denn die mal wieder gibt, Osterfeuer etc., also wirklich ein wahnsinnig breites ein Einsatzfeld. Wie viele seid ihr denn hier eigentlich? Wie viele?
1: Ähm, Die Feuerwehr insgesamt besteht aus mehreren ähm, Abteilungen. Ja, das ist einmal die aktive Einsatzabteilung, äh, ähm, dann die Ehrenabteilung für die Ehrenmitglieder die mal, mit 67 spätestens dann in die Ehrenabteilung verabschiedet werden. Das heißt, die ruft man dann nicht mehr an, wenn
0: dann irgendwie. Oder nur im Notfall, wenn es nicht reicht?
1: Nein, nein. Ehrenmitglieder sind ähm, im Ruhestand, im Feuerwehrruhestand. Ich sag mal, wenn es wirklich richtig groß ist und äh, man ruft ein Ehrenmitglied an und fragt, äh, kannst du, wir reden aus mal, die schon mal um warmen Kaffee kümmern oder sowas. Das ist, wäre bestimmt überhaupt kein Problem, <lacht> aber in der Regel brauchen wir da ähm, aktiven Support und den bekommen wir dann wieder von anderen Organisationen.
0: Ja, und, und dann auch noch die Jugendfeuerwehr, das, also wie viel seid ihr denn da alle so insgesamt?
1: Jugendfeuerwehr äh, sind zurzeit... Oh, lass mich mal lügen. 19, 20 ähm, Kids, Jungs und Mädchen im, Jahr, äh, im Alter zwischen äh, 10 und 18.
0: Macht ihr dir auch mal was, so für, für, wenn die Touristen da sind, einfach um ein bisschen zu begeistern, ein bisschen zu motivieren für, für die Feuerwehr?
1: Absolut. Ähm, wir machen ähm, im Jahr mehrere Veranstaltungen, die auch für die Öffentlichkeitsarbeit äh, dienen. In der Regel veranstalten wir Grillfeste, die öffentlich gestaltet werden mit großer Fahrzeugschau. Und die Jugendfeuerwehr betreut dann äh, eine Lösch- und Spielwiese, äh, wo es dann halt um Feuerwehrtechnische Dinge auch gibt. Äh, mhm. Und äh, Spritzenwand wird aufgebaut, eine Hüpfburg für die Kids und und und. Dann äh, stellen wir alle unsere Fahrzeuge auf, unsere, auf das Gelände unseres Gerätehauses. Dann äh, sind permanent äh, Kameraden aktive Kameraden dabei und erklären äh, verschiedene Einsatzmittel. Und äh, ja, die Kleinsten dürfen natürlich dann auch mal Feuerwehrmann sein und dann sich mal reinsetzen und mal einen Helm aufsetzen. Traum eines jeden Kindes. Absolut. Damit ähm, ja, und wir beantworten nebenbei wichtige Fragen äh, oder geben Antworten auf die Fragen. Und Sie sind hier bei der Berufsfeuerwehr. Mm. Die meisten, ich sag mal, haben das nicht so auf dem Zettel, dass es ähm, halt in Schleswig-Holstein nur vier ja, Berufsfeuerwehren sind. Ja, das sagtest du,
0: ne? Vier Feuerwehren, das hatte ich gesagt. Lübeck, vier
1: Berufsfeuerwehren. Ja,
0: vier Berufsfeuerwehren. Lübeck, Flensburg, Kiel und du meintest noch
1: Neumünster.
0: Neumünster. Und alles andere ist in Schleswig-Holstein rein freiwillig.
1: Es gibt äh, Schallgrenzen, ab, dann äh, muss man sich ähm, eine Berufsfeuerwehr leisten. Ja. Ähm, Norderstedt ist zum Beispiel jetzt eine der nächsten Städte, die jetzt anfangen, sich eine hauptamtliche Wachabteilung erstmal einzurichten. Penneberg.
0: Penneberg da auch nicht? Das ist ja Wahnsinn. Alles, alles auf freiwilliger Basis. Aber ähm, wie läuft denn das mit dem Nachwuchs? Kommt da was? Ist die Begeisterung da? Oder?
1: Absolut, absolut. Ähm, das ist ja beruhigend. Der, 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 ja, ja, Moment. Du hast nach, äh, die nach der Begeisterung. Und ob die Jugendfeuerwehr gut besucht ist, ja, mhm. natürlich.
0: Und dann hört es danach?
1: Was machen denn Dünn. die Kids mit 18? Gehen weg. Sie fangen erst mal an zu lernen. Wenn sie nicht... Ähm, in der Hotellerie-Gastronomie bleiben, ähm, verlassen sie St. Peter-Ording. Dann ähm, kommen sie vielleicht am Wochenende mal nach Hause und zum Urlaub machen ähm, nach Hause. So, und danach verlassen sie dann St. Peter-Ording meistens komplett. Nachwuchs ist das große Problem. Das ähm, ja, macht auch für uns als Organisation, als Hilfsorganisation ähm, nicht Halt. Und äh, wir brauchen Mitglieder, Mitglieder, aktive Mitglieder, Leute, Frauen, Männer, die sich das zutrauen. Wir lassen sie nicht alleine vor einem Feuer stehen. Äh, Im Gegenteil, äh, wir bilden so gut wie möglich aus. Aber, äh, wie gesagt, wenn die Leute dann erstmal ausgebildet sind, die aus der Jugendfeuer gehen, dann packt sie es äh, vom Beruflichen her, äh, dass sie es nicht mehr gewuppt kriegen und wegziehen müssen oder hier keine Wohnung mehr finden. Ähm, tja, ich sag mal, mit dem Personal aus Hotellerie und äh, Reha-Klinik, das wird schwierig. Es sind meistens in der Regel recht anstrengende Jobs mit einem Arbeitsvolumen meistens jenseits der 40 Stunden äh, pro Woche, in der Saison und ähm, ansonsten... Das heißt, ja. wir
0: müssen die anderen Zugezogenen motivieren oder überhaupt jeder, der hier herzieht, motivieren, sich zu engagieren und vor allen Dingen dann in der Feuerwehr. Weil vor die brauchen wir, also ganz ehrlich. Was ist denn, wenn, wenn ne, schon, wenn man dann alleine vor der verschlossenen Tür steht oder sich irgendwo verloren hat im Watt und einfach keiner kommen kann?
1: Ähm, wir brauchen vor allen Dingen... Ähm, die Leute aus den Büros, aus den Verwaltungen, ähm, die, die nicht am Gast stehen oder äh, am Herd stehen. Wir brauchen die, die nicht gerade Therapie abgeben, sondern wir brauchen die Leute aus den Büros, die eben mal weg können, auch während des Tages. Ja, Stimmt, jemand, der
0: gerade operiert oder irgendwas tut, ist natürlich schlecht, mal alles eben fallen zu lassen.
1: Ich hab, wir haben sehr viele, äh, viele Handwerker bei uns. Ähm, natürlich, ob das jetzt... Ähm, Elektriker, Klempner, ähm, Tischler, was auch immer, ähm, ein Handwerk ist da, aber ich sag mal, äh, wenn der Pieper geht und ein Elektriker sitzt gerade vor einer äh, offenen Verteilung, da kommt er schlecht weg. Ja, gut. Ja, wenn der Pieper dann das Kann zweite Mal geht, geht, dann sucht er sich jemanden, der ihn ablöst ja. und und und. Ne, oder stell dir vor, deine Heizung geht äh, jetzt kaputt ja. ne, und der klemmt ist gerade da und, äh, und auf einmal geht es einem Pieper. Äh, die Alternative, deine Heizung nicht wieder zum Laufen gebracht zu haben, äh, funktioniert natürlich nicht. Und du brauchst natürlich das Verständnis und die Mitarbeit äh, der, der Betriebe, ja, der Firmeninhaber.
0: Ja, und natürlich am Ende auch so eine große Auswahl von Personen, dass man auch mal sagen kann, ich kann nicht, aber dafür können andere.
1: Ähm, ja, also im Moment... Ähm, hat jeder aktive Kameradin und jeder aktive Kamerad hat einen Pieper an seinem, ähm, an seinem Gürtel äh, angeklippt. Und man hat natürlich für verschiedenste Szenarien, verschiedenste Alarmierungsstufen. Und ähm, wenn ich zu einem brennenden Haus gerufen werde und ich äh, sehe nur äh, 10, 15 Kameraden im Zulauf, äh, das ist dann entschieden zu wenig, dann äh, muss ich sofort schon bei Anfahrt ähm, nachalarmieren. Wo kommen die her? Ja, aus dem, aus dem Ort. Oder sie arbeiten außerhalb.
0: Hat man auch eine Chance, hier Heidehusum Leute dann herzukriegen? Das ist das unrealistisch das, zu lange?
1: Das ist unrealistisch. Es ist natürlich möglich bei, ich sag mal, richtigen Großbränden. Ich erinnere da von vor zehn Jahren der Brand des Hotel vier Jahreszeiten. Ähm, da haben wir ja über 36 Stunden dran rumgelöscht. Wow. Ähm, ja, da kam dann auch welche, aufgrund des Alarmierungsstichwortes, kamen dann auch Leute, die über eine Stunde äh, Anfahrt hatten. Das
0: heißt, wenn die Leute nicht hier aus dem Ort das besetzen können, hat man eigentlich verloren?
1: Dann hat man eine Pflichtfeuerwehr. Okay. Dann okay. hast du vielleicht irgendwann mal die Einberufung in deinem, in deinem Briefkasten und dann musst du vielleicht deine nächste Session mit dem Kite-Drachen Leider gegen den Ausbildungskurs zur Truppfrau. Äh, Ach, das ist die
0: Konsequenz, wenn man das nicht mit, also wenn man zu wenig Leute hat, die es freiwillig machen, dann
1: gibt es eine sogenannte Pflichtfeuerwehr. Haben wir schon drei Stück in Schleswig-Holstein. Ach guck, mhm. das wissen die Wenigsten. Die meisten denken ja noch, oh, wow. ich habe ja einen Job, habe eine Familie, ich bin ein alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter. Nette Idee.
0: Ach so, das kann dann jeden treffen.
1: Das, ähm, also Ach, okay. mit, den, mit diesen profanen Ausreden kommt man um soll äh, Wenn es zur äh, Pflichtfeuerwehr kommt, wirst du, kriegst du eine Einberufung. Ja, das ist spannend. Ja. Wir sind die wenigsten.
0: Soweit wollen wir nicht kommen lassen. Deswegen nee, bitte toll, nicht. toll, dass du heute da bist und uns so viel über, über die Feuerwehr hier in St. Peter und äh, die Motivation und einfach dieses wahnsinnige Einsatzspektrum erzählt hast. Und äh, von hier aus dann nochmal der Aufruf, jeder, der vielleicht schon mal nachgedacht hat oder bis jetzt noch nicht nachgedacht hat darüber und einfach Infos braucht, aber Lust hat zu unterstützen, der möge sich bei dir bei der Feuerwehr in St. Peter einfach mal melden. Man kann ja auch erstmal sprechen, mal hören.
1: Ja, äh, wir, wir freuen uns auch, äh, wenn jemand sich nur mal dafür interessiert, mal vorbeizuschauen, mal reinzuschnuppern, ähm, sich das mal anzugucken. Ähm, einige Vorzüge sind natürlich, jeder kennt ja Social Media und seine Netzwerke. Unbedingt. Ja, kein Vergleich zu einer Feuerwehrkameradschaft. Sowas ist ein belastbares Netzwerk. Na, dass, äh, das wenn sind da, Argumente. Dass, ähm, wenn du da bei uns in unserer... Ähm, in unserer Social-Media-Community in der Feuerwehr um Hilfe rufst, bekommst du auch ganz schnell Hilfe. Ja, wow. ähm, du kriegst eine super Ausbildung. Ob das jetzt von Erste Hilfe, das ist ja auch was fürs Leben. Ja, genauso wie die Kids. Deswegen machen die das so, so gerne und deswegen schicken die Eltern auch die Kids so gerne hin. Ähm, mein mein, mein äh, 15-jähriger Sohn würde nie eine Kerze alleine im Raum brennen lassen. Das sind so Dinge, die kriegen sie durch die Jugendfeuerwehr mit. Ja, das, das, das Verständnis oder das Wahrnehmen von, von gefährlichen Situationen und äh, wie ich mich daraus befreie, richtig befreie. Ne? Einhaltung von oder Lernen, was ist eine Rettungskette. Ja, und wie gesagt, das Handwerk, ähm, was man da dann so vermittelt bekommt als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, äh, das hilft dann auch in vielen äh, Lebenssituationen erst gar nicht in Probleme zu bekommen oder äh, Auch nicht Probleme, in Panik
0: zu geraten, oder? Damit umzugehen. Gegen Geht Panik,
1: halt Panik gibt es auf Anfahrt den Kaugummi in den Mund. Der hilft schon mal von den 100%, Adre 100 Adrenalin, schon mal äh, 50% auf das Kauen der Muskulatur und dann kommt der Rest auch wieder. Ähm, es ist ja nicht so, äh, dass du so durch deine Einsatztätigkeit oder durch deine... Dein Hobby als Feuerwehrmann ähm, komplett ähm, jede Gefahr und jedes Einsatzstichwort äh, gleich handelst. Nee, äh, das aber ist, man lernt ähm,
0: mit den Dingen umzugehen.
1: Man lernt natürlich äh, äh, mit den Dingen umzugehen. Chaosphasen, so nennen wir das. Wenn wir frisch an den mit Chaos überfüllten Einsatzort, wo auch immer, ob ein Feuer brennt oder ein Verkehrsunfall ist, hast du immer eine Chaosphase, aber das äh, lernst du damit umzugehen und das äh, Probleme zu handeln. Und äh, Lösungen auf den Weg zu bringen. Ne? Weil Panik, Panik hilft ja, hat er noch nie Probleme gelöst, hat nur noch äh, Problem, mehr Probleme verursacht. Ne? Das ist so die Quintessenz Wahnsinn. dabei.
0: Ich habe den großen Respekt vor euch und äh, von daher vielen lieben Dank. Weißt du schon, wann man euch das nächste Mal öffentlich treffen kann? Gibt es da schon irgendwie ein Datum, was wir. Man weiß es einfach nicht.
1: Wir haben unseren äh, normal-traditionellen Feuerwehr-Weihnachts-Adventsball auch dieses Jahr wieder absagen müssen. Ja, ja die Hoffnung äh, steht, dass wir nächstes Jahr 2022 wieder ähm, Veranstaltungen begleiten dürfen, selber durchführen dürfen. Und die große Hoffnung ist auch, dass der Feuerwehrball wieder da, dabei ist, ähm, weil er doch äh, sich einer sehr großen Beliebtheit hier in St. Peter-Ording ähm, erfreut. Ähm, Schauen wir mal. Ich,
0: ich drücke euch die Daumen. Wenn man so, so viel im Einsatz ist und so viel tolle Arbeit tut, dann darf man auch und muss man auch ein bisschen feiern können.
1: Ja, das gehört mit dazu, obwohl wir keine Feuerwehr sind. Also ja, wir hängen unsere Einsätze auch nach und da wird auch mal ein Bier danach getrunken. Aber so ähm, ist ja bei vielen so, äh, hört man das manchmal raus, ja, Feuerwehr, ja, Feuerwehr, ähm, kann ich für, für unsere... Eiderstädter wären oder für unsere St. Peter-Orninger-Feuerwehr, so nicht.
0: Kannst du nicht so sagen. Nee. Tom, ich äh, ziehe den Hut. Vielen lieben Dank für deine ganzen Einblicke und ich kann jeden nur noch mal motivieren, sich zu informieren und sich zu engagieren und ähm, ich sage vielen lieben Dank. Toll, dass du da warst.
1: Gerne doch. Das hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast. Mal gucken, wie es. ich muss es mir mal anhören, wie ich mich <lacht> selber anhöre. Ähm, Früher kannte ich das noch vom Kassettenrekorder, wo man runtergedrückt hat und sich dann hinterher selber gehört hat.
0: <lacht> ja, das meiste fürchterlich. Ich war nee. nicht schon mal vor. Also deswegen machen wir jetzt auch besser Schluss. Ja. Danke nochmal, dass du da warst.
1: Gerne.